0: Todo el mundo cree en algo. Yo creo que voy a tomar otra cerveza. <risa> Y hablando de marcas, como decíamos al principio, uno de los temas más importantes del momento de estos años eh, cambiantes a nivel global... ...tiene que ver también con la cerveza, como ocurre con otras empresas, con otras industrias, con otros rubros... ...también ocurre con la fabricación y comercialización de cerveza a nivel global... ...aunque para el consumidor habitual, ese consumidor que, que no se fija en la letra chiquita, que no se fija en la etiqueta... Que compra siempre a mi marca porque está acostumbrado a hacerlo sin cuestionarse por qué ni a quién, eh, no se dará cuenta de algo que ocurre tras eh, esas marcas, digamos tras bambalinas o de, detrás de, de tanta espuma, eh, que es la fusión de las dos empresas más grandes a nivel mundial que en lo que hablamos del rubro de cerveza esto es algo que está ocurriendo desde hace más de dos años eh, a nivel global, cuando eh, la empresa App InBev eh, ofreció a los accionistas De Sap Miller Comprarla por 107 mil millones de pesos
1: Nada, casi nada
0: Un vuelto eh, Pero Dicho así rápidamente eh, Seguramente oh, La mayoría No entenderá O no conocerá Estos nombres No tiene por qué hacerlo Solamente alguien Al que le importe demasiado La cerveza puede Ponerse a leer eh, Investigar Pero, pero si
1: sí los consumimos
0: Obvio Consumimos cotidianamente eh, Estas marcas Por eso a mí me interesa Y me importa saber eh, qué estoy comprando y a quién le estoy dando el dinero que yo me bebo.
1: Esto que pasa en la cerveza pasa en casi todos los productos, ¿no? Digamos, uno va al supermercado, ve determinados objetos, ¿no? Es fetichismo en la mercancía y uno cree que ya están ahí mágicamente, pero dice, ¿por qué empezó a llegar de repente determinada cerveza? Quiero decir que la cerveza que estamos tomando ahora, que no vamos a mencionar, no sé por qué, porque a nadie le importa. <risa> <risa> eh, hace poco apareció de repente, ya estaba, ¿no? Pero apareció, empezó a aparecer en los comercios de Rosario, Mariano. Uh -huh. Yo quiero saber por qué.
0: Sí, es justamente con eso Es una tiene, cerveza internacional una cerveza decir, ¿no? internacional Que tiene licencia nacional De un país
1: que ha salido Subcampeón del mundo En fútbol varias <risa> veces
0: <risa> eh, Decíamos que eh, En torno a lo que decía Justamente me quedé pensando en eso eh, Uno va al supermercado Y ve muchas marcas diferentes Esa es una Una de las grandes ilusiones Ilusión, Del capitalismo Por supuesto y con eso tiene que ver eh, esta columna en particular, con la ilusión de que estamos comprando eh, marcas diferentes cuando en realidad está yendo todo al mismo cajón, a la misma cuenta bancaria. Claramente. Porque lo que está ocurriendo desde hace dos años... Eh, ...está pronto a concretarse, si bien hay alguna resistencia... ...es la fusión entre estas dos empresas más grandes del mundo... ...que eh, lo dije con los nombres complicados, con los nombres con que cotizan en bolsa... ...pero no con las marcas concretas. Eh, cuando hablamos de App InBev en Argentina, estamos hablando de la empresa... ...que es dueña de Quilmes y Brama. Usted se acordará, seguramente, cuando la campaña de desprestigio contra Quilmes... ...era que Quilmes era brasilera con toda su campaña de ser argentina. En realidad, eh, si bien era parte brasilera, era también parte belga... ...porque la compró la empresa InBev en ese momento... ...que era la fusión entre varias empresas, entre las que están incluida ...la empresa que es dueña de Estela Artois, Histórica empresa que dice eh, desarrollar ¿Desde cerveza desde 1376. Eh, igual esas también son construcciones simbólicas para Bueno, digamos que
1: entre los templarios y, y Artois claro. digamos, hay un paralelo digamos exacto Quizás estén
0: unidos eh, Esta empresa belga, eh, que era una fusión de varias empresas belgas No solamente la de Estela Artois eh, Se unió con las empresas brasileras de Brahma y Antártica Y esa empresa es la que años después compró Quilmes eh, de Acá de nuestro país y lo que ocurrió en ese momento es comparable a nivel nacional con lo que está por ocurrir eh, en este momento, que es que la empresa Matriz tuvo que desprenderse de marcas, lo mismo está ocurriendo a nivel nacional. Eh, pero ordenemos un poco toda esta información que es un despelote y quiero que se entienda la idea. Decíamos, eh, por un lado tenemos la empresa Ab Inbev, dueña de... Bien, concretamente. Y esa es bien, Kilme, ahí concreto. Está. Bien, concreto. Yo voy a comprar, digamos. Usted compra a ¿A qué grupo pertenecen
1: Quilmes y Brama? Esto no
0: sé. está comprándole a la misma empresa que se llama Ab Inbev a nivel bien, internacional. Perfecto. Y por el otro está Zap Miller, la dueña de esta cerveza holandesa que estamos tomando ahora, que no es holandesa, sino que está hecha en Provincia de Buenos Aires, pero la marca es holandesa. Sí, es una es, franquicia. Sab Miller, dueña también de Eisenberg. Eh, ya estamos diciendo todas las marcas, podemos decir. Sí, que vamos estamos a tomar eh, que entró al mercado nacional eh, a principios del año pasado. Claro. Y también de Barsteiner. Eh, estas empresas a nivel mundial controlan o sea, las dos mejores, las dos más grandes, no, dos mejores. Eh, controlan el 30% del mercado a nivel mundial, el mercado de cerveza. Bien. Pero a nivel nacional, y eso es lo que preocupa y lo que importa en este momento, es que controlarían de unificarse, como planean hacer, el 80% del mercado. ¿Qué, ¿Qué estaría trabando que no se unifiquen, digamos? ¿Hay algún tipo de normativa, de competencia? Claro, cuando los accionistas de SAP Miller eh, decidieron aceptar la oferta de InBev, eh, lo que tuvieron que hacer a nivel de cada país es... Eh, aceptarlo según la regulación Nacional de cada claro. uno, en nuestro caso eh, La competencia es de la Comisión Nacional de Defensa de la competencia Justamente, no vale la redundancia Pero ya está hecha
1: Bueno, pero digamos eso, o sea, se va a ejecutar o no digamos, Va a haber una y, fusión
0: Y ahí está el tema de la resistencia legal Del de competidor, porque a nivel nacional Estas dos empresas, que a nivel mundial Son las dos más grandes, son la primera y la tercera En la Argentina, Claro. con el control Por un lado de Quilmes y Brahma y con el control De Isenberg, Warsteiner y por el otro Brama y muchas más marcas, obviamente. La segunda. Eh, que es la que se opone un poco a esto es eh, una empresa llamada Compañía de Cerveceros Unidos Bien. que en la práctica controla eh, Schneider eh, Santa Fe Imperial la licencia de Heineken la licencia de Budweiser que curiosamente es la marca más fuerte de AB InBev a nivel internacional pero en Argentina está licenciada a esta empresa que es de capital o sea o sea que sí.
1: internacionalmente digamos eh, hay diferentes cervezas que están licenciadas por diferentes marcas más grandes digamos. y ocurre un poco eso ah, y hay como pequeños contratos internos regionales Exacto. digamos
0: ese va a ser un problema futuro que tendrán sí. estas empresas, que el contrato de, de CSU, Compañía de Cerveceros Unidos, para explotar Badweiser tiene un par de años más, claro. por más que se unifiquen efectivamente a nivel nacional, empiezan a operar juntas estas dos empresas a nivel nacional. Igualmente el contrato de Badweiser lo seguiría explotando esta empresa que decía tiene capitales chilenos, viene desde Chile, pero también tiene capitales argentinos en, en el funcionamiento eh, Digamos nacional. que yo, si
1: yo tuviera una cerveza y pusiera una empresa hoy eh, necesitar, Necesitaría un distribuidor que labure con alguna de estas de y en Y seguramente Y si
0: usted se pone una empresa o una cervecería Le conviene otro de las patas del mercado Que va a estar muy presente en todo este programa de radio La cerveza eh, artesanal Que es la cerveza artesanal, Por las micro cervecerías Que es en donde está creciendo el mercado de cerveza En donde se puede eh, intentar competir Pero también, obviamente, como funciona en todos los rubros las empresas gigantescas intenta también copar ese mercado Claro Y no Y si bien lo estamos diciendo No es que estemos hablando De buenos y malos eh, Es Por ejemplo App InBev eh, Tiene a la, pata, a la cerveza Patagonia sí. eh, Como una propuesta artesanal Aunque no lo sí, es
1: Industrial barra artesanal Claro ¿no? es,
0: es la, el intento de competir con lo artesanal sí, Desde de lo calidad, industrial ponerle, sí. Eh, sí, calidad, otras variedades Otro gusto, otro gusto otra manera de, de elaborarse, pero de hecho Sigue siendo artesanal y sigue siendo Una empresa gigante, y decía No es que uno sea bueno y el otro malo, sino que los los dos tienen la misma manera de comportarse Porque CSU tiene la cerveza a otro mundo Para competir en ese mercado de, de cervecería artesanal Esa oferta alternativa
1: Sí, vemos que el público también Ante tanta opción industrial Se va diversificando Y va buscando por ahí la opción artesanal ¿no? Un negocio incipiente No sé qué, qué porcentaje controlarán Si también dentro del... No, no sé si esto lo tenés, no, pero digamos, si dentro del, de la cerveza artesanal también hay pequeños, no sé si monopolios, pero asociaciones, y, digamos... Y hay
0: más grande que otros, seguramente. Sí. Eh, sin ponerme a estudiarlo, se ve en la práctica que, por ejemplo, cervecerías marplatenses claro. son las primeras que llegaron a la Ciudad de Rosario, como Cierto. Artares o Baum. Sí, sí. Eh, y se comp también, o sea, son cervezas artesanales, pero cuando llega la nueva mercadería, reciben 20 barriles de cerveza cuán artesanal puede ser su producción, lo podemos ver y discutir o ir a conocer la planta de Antares y ver si es elaboración claro. artesanal Sí, o no? de,
1: de seguro sí tiene una variedad más grande, creo que ya para un público tan cervecero, creo que Argentina consume bastante cerveza, ¿no, Mariano? Sí, este,
0: sí, es uno de los países que no es el que más, pero uno de los países que más imagino, consume. No, primero estarán los, los
1: rusia, los, los
0: británicos,
1: etcétera, pero este, ante tanta, eh, tanto consumo por ahí lo artesanal apunta más al consumo diferencial, pero bueno, es sí, que sí, veremos eso veremos más es, adelante.
0: Veremos en otros bloques, incluso en, en un bloque en el día de hoy. Eh, pero decíamos, eh, en cuanto a la resistencia que está presentando CSU, no solamente en la competencia de mercado, sino también la resistencia legal, en esta comisión de la competencia, de la defensa de la competencia a nivel nacional, la, los abogados de esta empresa chilena, argentina, eh, presentaron tanto acá como también en subsidiarias de otros países de Latinoamérica que es donde está muy presente esta empresa sí. eh, presentaron recursos legales eh, contra INBEV eh, por abuso de posición dominante, por prácticas comerciales desleales que justamente tienen que ver con este tipo de cosas eh, que no hay ni buenos ni malos sino que las dos empresas hacen lo mismo si tienen la oportunidad de hacerlo ¿De qué hablamos concretamente con abuso de posición dominante o prácticas comerciales desleales? Es, en la práctica, eh, vos vas a un almacén y ves que todas las heladeras son de Quilmes, es claramente porque la empresa le está dando la quilme más barata para que tenga toda la promoción y para que la mayoría de las heladeras estén llenas de esa marca. Y que el consumidor que no va buscando una marca en particular, sino que va buscando cerveza y fin, se queda con esa. En, en ese tipo de cuestiones O también en un bar, por ejemplo eh, Tienen todas las sombrillas de una marca eh, Y obviamente el, la marca que más se vende Y que más se ofrece es esa
1: Sí, hay algo que se ve mucho en la cerveza Pero no solamente Es que estos monopolios Abusan de su posición de poder eh, Yo concretamente lo, lo he visto Digamos, en, en los bares Pueden especular con entregarte o no mercadería Porque saben que son la única opción O son otra opción Y a lo mejor como venden más en otro lado Pueden especular con dejarte o no, digamos, ¿no? La competencia obviamente no, no permitiría esto Si hubiera una competencia real, ¿no?
0: Claro, si sí, una comisión de la defensa de la competencia Funcionara como corresponde eh, Estamos desde el año pasado A la expectativa de que ocurre En Uruguay falló en contra de, de esta empresa internacional eh, Multándola por 2 millones de dólares eh, Bueno, por nada, para ello nada, sí, sí, Imagínate ¿no? si por 110 mil millones compraron a la otra 2 millones no es nada El PBI de un país, digamos, maneja más, más o, o menos Más o menos, sí, sí. Eh, a nivel nacional está recién presentado este recurso legal de, de CSU contra Quilmes, contra Bimbeb, eh, esperando a ver cómo se resuelve. Pero, por ejemplo, tenemos casos como el de Colombia, en el cual esta empresa fusionada eh, controla el 99% del mercado y ya fue aprobada. Una por, locura. Con el solo requisito de que cada tanto informe lo que hacen. Eh, o si no, a, a nivel. ¿Es, es
1: exagerado pensar que un país entrega un poco de su soberanía también con esto, digamos.
0: Y estamos hablando de que la soberanía queda un poco al margen y los que controlan el mundo son las, son las grandes empresas. empresas absolutamente.
1: Si alguien tiene alguna duda sobre eso...
0: Las grandes empresas y concentradas cada vez más. Eh... Y estamos hablando solo de cerveza, ¿no? Sí, hoy acá en este momento en este sí, momento. pero sí esto ocurre con cualquier otro mercado. No vamos a hacerlo en este momento, pero eh, también ocurre con, con otros rubros de, del mercado. O sea, estamos... Sí,
1: pero no es menor porque estamos hablando de, de una de una bebida que tiene que ver con el ocio, que tiene que ver con el encuentro, ¿no? Uh -huh. Después cuando hablemos del fútbol también lo vamos. Claro, sí, sí.
0: Eh, Parecía una publicidad descubierta. él tiene que ver con el encuentro.
1: Sí, es verdad, debe ser inconscientemente, ¿viste? Uno se va a dormir pensando en esas publicidades que te penetran subcutáneamente.
0: Así que, no, un punto más que quería mencionar, que a nivel internacional, en los países que más difícil les fue pasar la prueba, pero lo consiguieron, fue Estados Unidos y China, pero lo consiguieron como en su momento lo consiguió Quilmes acá, que es eh, desin desinvirtiendo, claro. o sea, vendiendo marcas, eh, dicho simplemente, lo cual indirectamente favorece a otras empresas también muy grandes eh, favorece también a la concentración de marcas no es que eh, si sí, es una
1: maniobra del neoliberalismo ¿no? se desprende de una liberalismo marca liberalismo. y empieza a funcionar sí, sí, sí. como cooperativa
0: no claro, la compra claro. la empresa que sí, viene sí, sí. en cuarto o quinto lugar eh, así por ejemplo creció compañía de cerveceros unidos cuando Quilmes tuvo que vender marcas como hizo con Imperial y Palermo las copó esta empresa y así llegó a tener ahora el 20% del mercado muy lejos del 80% que tendría con la función o de, incluso del 75% que ya tiene App eh, Invep con el control de Quilmes y Brama. Eh, y lo que decíamos de la cerveza artesanal, está muy lejos de eso. Estamos hablando que tendrá un 1% más o menos del consumo a nivel nacional. Pero el interés, y por eso lo que decíamos antes de que las grandes empresas también generan marcas eh, de estilo artesanal, es porque está creciendo mucho ese mercado y ese es uno de los temas que también nos importa acá y que seguramente pasará por todos los programas con, con alguna entrevista, con, tratando de... De des ...desentrañar ese misterio que es eh, la cerveza artesanal... ...porque, le digo misterio, porque apareció más o menos de la nada... ...primero había un bar, después había dos... Cuando nos dimos cuenta había cuatro en Pellegrini y cuando nos quisimos dar cuenta de lo que estaba pasando Hay uno por semana que abre.
1: Bueno, eso es un poco lo que pasa con todo, ¿no? Uno piensa que las cosas están centralizadas y de repente aparecen pequeñas facciones creando algo distinto. Después lo vamos a ver dentro de un rato también en, en lo que es el fútbol, ¿no? Sí. Y en el cómic, este, justamente, ¿no? Como bueno, tenemos todo esto a grande concentración, pero a veces hay otras pequeñas líneas de fuga por ahí que, que producen
0: algo distinto. Más o menos esa era la idea, no sé si se entendió, si no se entendió pueden preguntar. Se entendió
1: bastante, Mariano, me parece que da para hacer un documental, <risa> este, me parece un tema
0: muy interesante. Y hay libros que hablan de esto, a que ver? hablan de la concentración del mercado en diferentes rubros, quizás mi, mi tarea sea hacerlo eh, en cuanto a la cerveza, o por lo menos a nivel no, nacional. Me parece
1: interesante porque es un tema que no, no está tan tomado desde el punto de vista de la cerveza, sí desde otros, pero que, que, que aporta bastante. Mariano... ¿Puedo repetir el teléfono? Para Repito
0: el teléfono para que pregunten si no se entendió algo. Es 3416-971265. O si no, a través de Facebook pueden buscarnos como lo que importa o facebook.com barra lo radio. Ahí pueden mandar consultas, mensajes, lo que ustedes deseen.